0: Conheça o Espiritismo pela web rádio Verdade Luz.
1: Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito por isso que eu gosto, lá de fora, porque
0: sei que a falsidade não vigora.
1: Olá amigos que acompanham o programa Conheça o Espiritismo, uma produção do Departamento de Estudos sistematizados da UZI Intermunicipal de Ribeirão Preto, Comemorando os 50 anos da campanha Comece Pelo Começo, que denominamos Passo a Passo com Kardec, estamos nos aprofundando a partir das obras básicas codificadas por Allan Kardec, os pontos fundamentais da doutrina espírita, entendendo que o conhecimento é um meio importante para buscarmos a nossa evolução. Hoje será apresentado por mim, Rita Marta Toches. O nosso tema será o apego como fonte de infelicidade. Passamos nossa vida inteira buscando ter alguma coisa, sempre apegados materialmente e esquecemos de ser pessoas melhores, comprometidas com o amor. E portanto, meus amigos, falaremos aqui sobre como compreender que a necessidade primeira de um espírito imperfeito é superar o apego à matéria e se tornar espírito bom. E esse apego à matéria é o que nos afasta do desenvolvimento espiritual e é fonte de infelicidade. Mas afinal, o que nos traz realmente felicidade? O que os espíritos superiores nos ensinam? Jamais devemos esquecer que tudo pertence a Deus tudo o que temos é emprestado por ele e que teremos que prestar conta a ele do uso que tivemos desses bens. Sendo assim, nós devemos saber que só é a nossa verdadeira propriedade o que podemos levar deste mundo, que é o amor, o perdão, a compaixão que praticamos em nosso dia a dia. Jesus no Evangelho de Lucas nos diz que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Mamon significa os bens, as riquezas, o dinheiro. Assim, não temos como ser apegados e desapegados ao mesmo tempo. Não conseguiremos seguir a vários deuses ao mesmo tempo, o material e o espiritual. Jesus ele era bastante preciso em suas colocações. A Gênesis, capítulo 17, item 43, cita uma passagem do Evangelho de Mateus que nos diz assim, do que serviria um homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Ou, por que o preço poderá o homem comprar sua alma depois de a ter perdido? Porque o Filho do homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos e então dará a cada um segundo as suas obras. Seremos cobrados pelas nossas obras? Será que no momento que estivermos na análise de nossas vidas chegaremos à conclusão que foi uma vida somente de apego material? que nada fizemos de moral e espiritual? Meus amigos, o apego é como um ciúme, um afeto doentio a algum ser animado ou inanimado, associado a muito medo de perdê-lo. Aquele que é apegado quer só para si, ele não divide, ou seja, é egoísta, é avarento, torna-se agarrado aos seus bens. O apego é uma das maiores ilusões da vida terrena. Apegar-se a quê? Quem? Apegar-se para quê? Se tudo é transitório, se tudo é passageiro. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a mamon, item 14, o desprendimento dos bens terrenos, o espírito lacorder, nos aponta claramente que o amor aos bens terrenos constitui uma das mais fortes barreiras ao nosso adiantamento moral e espiritual. Em virtude desse desejo de aquisição, destruímos as nossas faculdades afetivas, voltando-as inteiramente para as coisas materiais. Percebemos que o apego à posse dos bens terrenos impossibilita o amor ao próximo, a caridade e nos permite entender o que Jesus disse com uma de suas máximas. Tende o cuidado de preservar-vos de toda avareza, pois, seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possua. Lembre-se que Jesus também nos disse para que não ajuntássemos tesouros na terra onde a traça e a ferrugem tudo consome e onde os ladrões minam e roubam. Quando se está apegado a alguma coisa, o risco de sofrimento é grande. Na questão 968 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona. Uma das condições da felicidade dos bons espíritos é a ausência das necessidades materiais. Mas. A satisfação dessas necessidades não representa para o homem uma fonte de prazeres? Sim, prazeres do animal. E quando não pode satisfazer essas necessidades, passa por uma tortura. A felicidade como se conhece na terra tem muitas nuances na sua posição como situação de prazer. No mundo material, a felicidade é puramente animal pelos prazeres que o homem desfruta por inspiração da carne, ao passo que a felicidade do espírito despertado para a vida maior, dos bons espíritos, é diferente. Em cada degrau da vida da alma que ela já alcançou, a felicidade se mostra de maneira diferente. Mas sempre deixa-nos enxergar que existe a felicidade perfeita nos planos onde o amor é tudo. No mesmo livro dos Espíritos, questão 895, nos mostra que o apego às coisas materiais constitui sinal evidente de inferioridade. Porque quanto mais o homem se prende aos bens desse mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Quando desinteressado, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado no futuro. Essa talvez seja a pior das consequências do apego à matéria. Perder de vista que o nosso objetivo, que é a evolução espiritual, e não o desfrute dos prazeres temporários que a matéria pode trazer. Esquecemos que a matéria é apenas uma ferramenta, para devolvermos a nossa moralidade e intelectualidade e não um objetivo de vida. No Evangelho de Mateus disse Jesus a seus discípulos, Se algum quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que quiser salvar a vida a perderá, e aquele que perder a vida por amor de mim, a encontrará de novo. Vamos parar e pensar. Estamos encarnados, necessitamos da matéria para manter a nossa existência neste plano de vida. Então, qual será o ponto de equilíbrio? O livro dos Espíritos, questão 922, a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro. Haverá, contudo, algum critério de felicidade comum a todos os homens? A resposta é clara. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Vamos então analisar o que realmente é necessário em nossas vidas. Quantas vezes esquecemos que estamos aqui só de passagem? Esquecemos que nada material levaremos quando deixarmos esse mundo. E então percebemos o quanto acumulamos coisa. Quando nos aproximamos do evangelho e começamos a analisar as nossas vidas, nos interrogamos o que estamos fazendo de nossa encarnação. A nossa consciência nos diz que devemos tomar certas atitudes e abrir mão de outras. Tal se dá, por exemplo, o que diz respeito ao que seja necessário ou supérfluo. Podemos analisar aqui o quanto acumulamos, o quanto nos apegamos. Jesus disse, Não acumuleis tesouros na terra, pois que são perecíveis. Acumulai-os no céu, onde são eternos. Em outros termos, não dê aos bens materiais mais importância do que aos espirituais e saiba sacrificar os primeiros aos segundos. A caridade e a fraternidade não se decretam em leis. Se uma e outra não estiverem no coração, o egoísmo aí sempre prevalecerá. Existe uma história que eu gosto sempre de lembrar. Diz o seguinte, que certa vez um sujeito procurava um sábio mestre. Chegando aonde ele morava, notou que era um lugar muito simples, vazio. Ele ficou intrigado, não resistiu e perguntou, Onde estão os seus pertences? O mestre sabiamente disse, Onde estão os seus pertences? O sujeito respondeu, Mas eu estou aqui só de passagem. O sábio mestre respondeu, Eu também. Vamos pensar nisso? Vamos a um pequeno intervalo, fique conosco, voltamos já. Ouça o programa Conheça o Espiritismo, diariamente às 11 horas da manhã, aqui na Web Rádio Verdade e Luz. O Espiritismo ao alcance de todos.
2: Faça o Evangelho no Lar. O Lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade realizando o Evangelho no Lar Faça o Evangelho no Lar.
1: Hoje estamos analisando o quanto o apego aos bens materiais pode nos trazer a infelicidade e nos afastar de nosso desenvolvimento espiritual. Qual será o caminho para termos a consciência tranquila? Onde não nos apegamos tanto a tudo? Aprendemos em programa anterior que a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem, indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Sendo assim, seguir as leis naturais é o caminho para a verdadeira felicidade. Possuir o necessário é ter a consciência tranquila, ter feito todo o bem possível e não ter feito o mal. E ter fé no futuro, isso já deveria ser suficiente para nossa felicidade. Mas o que será o necessário em relação à vida material? Allan Kardec aprofunda o tema na questão 923 de O Livro dos Espíritos. Perguntando-se que para um é supérfluo, não representará para o outro o necessário e reciprocamente, de acordo com as posições respectivas. Os espíritos responderam que sim, segundo as nossas ideias materiais, os nossos preconceitos, a nossa ambição e as nossas ridículas extravagâncias, a que o futuro fará justiça quando compreenderem a verdade. Não há dúvida de que aquele que muito tem, quando perde, mesmo que seja pouco, acredita que perdeu tudo. Se revolta, esquece que ao seu lado, muitos estão morrendo de fome e frio, sem um abrigo onde descansem a cabeça. O homem prudente, a fim de ser feliz, olha sempre para baixo e não para cima, a não ser para elevar sua alma ao infinito. Lembra que um texto de Emmanuel, com Chico Xavier, que diz assim, Uns queriam ter um emprego melhor, outros um emprego. Uns queriam uma refeição mais farta, outros apenas uma refeição. Uns queriam uma vida mais amena, outros apenas viver. Uns queriam ter pais mais esclarecidos, outros apenas ter pais. Uns queriam ter olhos claros, outros apenas enxergar. Uns queriam ter a voz bonita, outros apenas falar. Uns queriam silêncio, outros ouvir. Uns queriam um sapato novo, outros ter pés. Uns queriam um carro, outros queriam apenas andar. Uns queriam um supérfluo, outros apenas o necessário. Com isso, meus amigos, Vemos que cada um deve observar sua vida e ver o que é necessário realmente para a sua evolução. O que realmente lhe traz felicidade. A felicidade está no comportamento moral, espiritual e não no apego à matéria, que só traz prazeres temporários, passageiros. No primeiro bloco falamos que Jesus nos disse, não se pode servir a Deus e a Mamon, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 14, nos diz Sejamos sinceros, a riqueza proporciona uma felicidade sem mescla. Quando temos dinheiro, não há um vazio no coração? No fundo dessa cesta de flores, não há sempre oculto um réptil? Compreendo a satisfação bem justa, aliás, que experimenta o homem que, por meio de trabalho honrado e assíduo, Ganhou uma fortuna, mas dessa satisfação muito natural e Deus aprova. Há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração, vai grande distância. Tão grande quanto a que separa da prodigalidade exagerada avareza, dois vícios entre os quais colocou Deus a, a caridade santa e salutar. Virtude que ensina o rico a dar sem -se ostentação para que o pobre receba sem baixeza. Vale destacar o trecho um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração. Pensemos na gravidade de um sentimento desses, com ele, o Espírito faz da matéria o objetivo de vida, paralisa os bons sentimentos e desvia-se da preocupação com sua espiritualização. Continuando ainda o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, quer a fortuna tenha vindo da nossa família, quer tenhamos ganho com o nosso trabalho, há uma coisa que não devemos esquecer nunca, é que tudo vem de Deus. Tudo retorna a Deus, nada nos pertence na terra, nem sequer o nosso pobre corpo. A morte nos despoja dele, como de todos os bens materiais. Somos depositários e não proprietários. Não nos iludamos, Deus nos emprestou, temos de os restituir e ele empresta sob a condição de que o supérfluo, pelo menos, caiba aos que carecem do necessário. Lacordero, o espírito que ditou essa mensagem, foi determinante. Nada do que temos nos pertence, e nos responsabilizamos pelo uso que dermos ao que nos foi emprestado por Deus, e prossegue nos afirmando que, quando recebemos os bens, nos tornamos comprometidos com a sua utilização devendo usar ao menos o que nos sobra para o benefício dos que nada têm, alertando que teremos que prestar conta do que fizermos. Lacorder ainda nos disse, esquecem que pela riqueza nos revestimos do caráter sagrado de ministros da caridade na terra para sermos da mencionada riqueza dispensadores inteligentes. Portanto, quando somente em nosso proveito usamos o que nos foi confiado, somos depositários infiéis. que resulta desse esquecimento voluntário dos nossos deveres? A morte inflexível, implacável, rasga o véu sobre o que nos ocultava e temos que prestar conta de tudo. Nesse momento, chama-nos ainda a atenção para a nossa tentativa de nos lidir justificando das mais diferentes maneiras o nosso verdadeiro egoísmo e alerta para o que os pais ensinem seus filhos quando se abstêm de praticar a caridade. Vamos seguir no capítulo 14 do Evangelho. Em vão procuramos na terra nos iludir, chamando de economia ou previdência o que na realidade é apenas avareza. Chamamos economia e previdência, o que apenas é cupidez e avareza, ou generosidade é o que não é senão prodigalidade em proveito nosso. Um pai de família, por exemplo, que se abstenha a praticar a caridade, economizará, amontoará ouro para, dizer-lhe, deixar para os filhos a maior soma possível de bens e evitar que caiam na miséria. É muito justo e paternal. Convenho. E ninguém pode censurar. Mas será sempre esse o único móvel que ele obedece? Não será muitas vezes um compromisso com a sua consciência para justificar os seus próprios olhos e aos olhos do mundo, o seu apego pessoal aos bens terrenos? Admitamos. No entanto, seja o amor paternal o único móvel que o guie, será isso motivo para que esqueça seus irmãos perante Deus? Quando já ele tem o um supérfluo, deixará na miséria os filhos por lhes ficar um pouco menos desse supérfluo? Não será antes dar-lhes uma lição de egoísmo e endurecer-lhes os corações? Não será secar neles o amor ao próximo? Pais e mães, fazeis um grande erro se credes que desse modo ganhais maior afeição dos vossos filhos, ensinando-lhes a ser egoísta para com os outros, Ensina-lhes a sê-lo para com vós mesmos. Lacordes nos mostra mais um lado do apego aos bens materiais. O orgulho do Espírito é mesmo um desafio. Tem que vencer o apego, o orgulho, o egoísmo e toda a rede de vício que os acompanha. O que estamos fazendo da nossa vida aqui na Terra? Vamos a mais um intervalo. Fique conosco. Você está ouvindo a Web Rádio Verdade e Luz. Um oferecimento da Uze, União das Sociedades Espíritas, Intermunicipal de Ribeirão Preto.
0: Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Nosso endereço, Rua General Osório 658, Praça Carlos Gomes, em Ribeirão Preto. Horário de atendimento...
1: Meus amigos, tudo depende do que realizamos em prol de nós mesmos e de nossos irmãos. Não devemos esquecer jamais que em primeiro lugar vem o amor aos bens espirituais, a caridade com o próximo, em como se tem tudo o que preciso no que posso exercitar esse amor a toda a humanidade e aqueles que mais necessitam. Temos o necessário e dispensamos o supérfluo? Seguimos a Deus ou seguimos aos bens materiais em excesso? Quanto mais eu tenho, mais eu quero. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 14, nos mostra que, infelizmente, sempre há no homem que possui bens de fortuna um sentimento tão forte quanto ao apego aos bens, é o orgulho. Não raro vê-se o oportunista transtornar com a narrativa de seus trabalhos e de suas habilidades. O desgraçado que lhe pede assistência, em vez de acudi lo acaba dizendo, faça o que eu fiz. Segundo o seu modo de ver, a bondade de Deus não entra por coisa alguma na obtenção da riqueza que conseguiu acumular. Pertence a ele exclusivamente o mérito de a possuir. O orgulho lhe põe sobre os olhos uma venda e lhe tapa os ouvidos. Apesar de toda a sua inteligência, de toda a sua aptidão, não compreende que com uma só palavra, Deus o pode lançar por terra. O orgulho é a grande chaga da humanidade, grande entrave da nossa evolução espiritual. Estamos aqui para aprender a dividir e não ser melhor que ninguém. Somos todos filhos de um mesmo Pai que é Deus. Tudo o que conseguimos em nossas vidas são oportunidades abençoadas de aperfeiçoamento e de trabalho para o nosso bem e para o bem daqueles com quem convivemos. A humanidade atual tem como meta o consumo exagerado de riquezas materiais. É uma corrida sem fim. O homem tudo faz para acrescentar algo mais na sua conta bancária, em seus bens. Ao longo da nossa jornada terrena, buscamos cada vez mais o ter, pois queremos desfrutar do prazer físico e material. Isso se torna possessivo, quanto mais eu tenho, mais eu quero ter, e isso vira uma busca incessante, interminável. Encerrando esse importante texto que nos alerta que podemos usar sem problemas os bens terrenos. O desapego aos bens terrenos consiste em apreciá-los no seu justo valor, em saber servir-se deles em benefício dos outros e não apenas em benefício próprio, em não sacrificar por eles os interesses da vida futura, e não perdê-los sem murmurar caso determine Deus retirá-los. A ninguém ordena o Senhor que se despoje do que possua, condenando-se a uma voluntária pobreza, porquanto o que tal fizesse tornasse-ia um peso para a sociedade. Proceder assim significa que compreendeu mal o desprendimento dos bens terrenos. Ao optarmos pelo apego material, caminhando para as paixões desenfreadas, os vícios, entramos na ordem dos espíritos imperfeitos e teremos que refazer o caminho aprendendo a nos desapagar da matéria. Sobre o apego como fonte de infelicidade, temos na questão 1019 de O Livro dos Espíritos, todos nós, homens de fé e de boa vontade, devemos trabalhar. Portanto, com coragem e zelo na grande obra da regeneração, e colheremos cem vezes mais o grão que houvermos semeado. Ai dos que fecham os olhos à luz. Preparam para si mesmos longos séculos de trevas e decepções. Ai dos que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas as suas alegrias. Terão que sofrer privações muito mais numerosas do que os gozos de que desfrutaram. Aí, sobretudo dos egoístas, não acharão quem os ajude a carregar o fardo de suas mesérias. Esta questão nos mostra a importância de, ao voltar ao mundo espiritual, que realmente é o nosso mundo, seremos felizes. A verdadeira propriedade é explicada no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 9. O homem só possui, em plena propriedade, aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que ele encontra ao chegar e deixa-o partir, goza enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso, não tem a posse real das suas riquezas, mas simplesmente usa o usufruto, que é então o que ele possui? Nada do que é do uso do corpo, tudo o que é do uso da alma a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso é o que ele traz e leva consigo. O que ninguém lhe pode tirar. O que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, visto como do que tiver adquirido em bem. Resultará a sua posição futura, quando alguém vai a um país distante, a sua bagagem constitui de objetos utilizáveis nesse país. Não se preocupa com os que ali lhe seriam inúteis. Devemos proceder do mesmo modo com relação à vida futura. Abastecer de tudo o que de lá nos possa servir. Em uma viagem teremos hospedagem boa, se pudermos pagar, aquele que pode pagar pouco, se dá um pouco pior. Quanto ao que nada tenha de seu, é deixado ao relento. O mesmo acontece ao homem, a sua chegada no mundo dos espíritos. Depende de suas posses. Não será, todavia, com o seu ouro que ele o pagará. Ninguém lhe perguntar quanto você tinha na terra, que posição ocupava, era príncipe, operário. <risos> Incrível, né, meus amigos? Lá, eles nos perguntarão, que trazem? Não será avaliado os bens, nem os títulos, mas a soma das virtudes que possuamos. Ora, sob esse aspecto pode o operário ser mais rico do que o príncipe. Em vão, alegaremos que pagamos a entrada no outro mundo com ouro? Responderão, os lugares aqui não se compram, conquistam-se por meio da prática do bem. Com a moeda terrestre podem comprar campos, casas, palácios. Aqui tudo se paga com as qualidades da alma. São ricos dessas qualidades? Sejam bem-vindos e vamos para uns lugares da primeira categoria, onde nos esperam todas as venturas. São pobres delas? Irão para um da última, onde serão tratados de acordo com seus abeles. Quem disse foi Pascoal, tá? Enfim, meus amigos, tudo que temos não é nosso, nada levaremos em nossa caminhada. Desapegar-se do dinheiro, das posses, da pose de cargos, de pessoas que nos escravizam, desapegar-se do próprio sofrimento é assumir aquilo que temos de melhor deve ser a nossa orientação. Vamos acumular dinheiro celestial, que é o amor? Essa moeda é a única capaz de pagar nossas despesas no plano espiritual. E nós a obtemos abundantemente quando passamos a enxergar todas as situações como sendo importantes para nos melhorarmos e para ajudar o próximo. Jesus dizia que a casa de meu Pai tem muitas moradas. Qual morada você quer escolher para a sua próxima vida? O alcançar a vida eterna, estar verdadeiramente com o Mestre, é encontrar a liberdade, excluir do que o aprisiona aos anseios materiais. Precisamos buscar a verdade em nossas vidas, partilhar nossas conquistas, sejam materiais, emocionais, intelectuais, morais ou espirituais. O que temos, nós deixamos. O que somos, nós levamos. Por isso, o apóstolo Paulo nos alertou dizendo dá conta da tua administração, porque na verdade não temos nada. Nós administramos valores amoedados, dinheiro, ouro, orgânicos, pés, mãos, saúde, sociais, família, emprego, amigos, que transferem de mão que passam de tempo e que desaparecem. Como disse Pascal em O Evangelho segundo o Espiritismo, o homem não possui como seu, senão, aquilo que pode levar desse mundo. O que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante a sua permanência na terra. Mas desde que é forçado a deixá-los, é claro que só tem o usufruto e não a posse real. O que é então que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo e tudo o que se refere ao uso da alma. A inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais. Pensemos nisso, meus amigos, e tiremos a nossa conclusão. Se perderem algum dos nossos programas ou quiser ouvi-los novamente, é só acessar o site da Web Rádio Verdade e Luz ou buscar os podcasts nas várias plataformas disponíveis. Se quiseres entrar em contato conosco, nos contate pelo e-mail edge Até o próximo programa. Continue conosco. Felicidade foi sim. A saudade no meu peito. Ainda more, e é por isso que eu gosto. Lá de
0: fora porque sei que a falsidade não
1: vigora.